0: para a palavra que vamos ouvir nesse instante, a palavra do Senhor e também aqueles que estão nos acompanhando na transmissão também que agora votem toda a sua atenção para ouvirmos juntos a palavra do Senhor. Conforme já anunciado pelo dirigente da liturgia nesta noite, nós vamos voltar os nossos olhos para o livro de Êxodo. Estivemos aí no mês de maio, tendo em vista um mês em que focamos nossos olhos sobre o lar, sobre a família, e assim interrompemos essa série de estudos, de meditações, de mensagem no livro de Êxodo. E naquela ocasião, no mês de junho, no mês de abril, paramos no capítulo 32 do livro de Êxodo, e assim vamos prosseguir a exposição do livro de Êxodo, agora no capítulo 32. Nós vamos ler... Os dez primeiros versículos deste capítulo. Livro de Êxodo, capítulo 32 e Assim nos diz o Senhor através da sua palavra. Êxodo 32 e Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, «Levanta-te, faze-nos, deuses que vão adiante de nós», Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhe, Arão, Disse Arão, tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou as o das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este recebendo-as das suas mãos, trabalhou ouro com buril e fez dele um bezerro fundido então disseram são estes ó israel os teus deuses que te tiraram da terra do egito arão vendo isso edificou um altar diante dele e apregoando disse amanhã será a festa ao senhor no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés, Vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou e disse, São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés, Tenho visto esse povo... E eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Êxodo 32, os dez primeiros versos. Creio que os irmãos e aqueles que têm acompanhado a série de exposição do livro de Êxodo, creio que você deve se lembrar comigo aí de que. Os capítulos 25 até o capítulo 31, Deus, nesses capítulos, Ele explicou de forma detalhada, de forma pormenorizada, a estrutura na qual Ele se reuniria com o Seu povo em adoração. Deus deu detalhamento da maneira como o Seu povo deveria vir a Ele em adoração. Isso é o que aprendemos nos capítulos 25 a 31. Portanto, a totalidade dessa sessão do livro de Êxodo é dedicada ao assunto de como nós podemos nos encontrar, como devemos adorar a Deus e como vamos dar glória a Ele quando apresentamos diante do Senhor. Isso, creio, que ficou muito claro na exposição até aqui. E eu quero crer que até aqui nenhum de nós tem qualquer dúvida dos padrões, dos princípios, as regras estabelecidas por Deus para cultuá-lo. Pois bem, agora isto, ou seja, os capítulos 25 até o capítulo de número 31, diante do texto que temos essa noite, eu diria que isso é uma profunda ironia, o que lemos nessa noite. Porque enquanto Moisés está ainda lá no topo da montanha, ouvindo essas prescrições detalhadas, dadas por Deus, quanto à forma como Deus queria que o seu povo o adorasse, de como eles deveriam entrar em sua presença, agora aqui, abaixo, no sopé da montanha, do Monte Sinai, o seu povo está tomando uma iniciativa e decide qual é a maneira que eles devem entrar na presença de Deus. E eu diria que essa passagem constitui se não a maior, uma das maiores crises da história da nação de Israel. Quando olhamos esse texto, tendo em vista o contexto em que isso acontece. E o contexto, basta os irmãos lembrarem das últimas mensagens. O contexto é aquele. Há um contraste chocante, assustador, é irônico o que acontece. É certamente até aqui a maior crise da história da nação uma das crises mais significativas de toda a história de Israel. Essa crise é tão significativa que com ela Israel poderia simplesmente ter sido extinguido. Aliás, essa é a afirmação que Deus faz no verso de número 10 que leu os irmãos. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra ele o meu furor e eu os consuma. Deus está dizendo... Me deixa em paz. Não vem falar comigo, Moisés, para que a minha ira consuma esse povo. E de você eu vou fazer uma nação. Tão grave que foi a crise. Existem vários grandes temas que circulam essa sessão dessa noite. Tanto é que lemos aí até o verso 10 e nem os 10 versos nós vamos expor, uma vez que é um sermão expositivo. Mas vamos chegar aí até o versículo de 1.6. Porque são vários temas que circundam essa sessão deste livro. estamos agora em uma nova sessão distinta do livro de Êxodo. Pense nisso. Volte para os capítulos 25, ao capítulo de número 31. Então, ali você encontrará o quê? As instruções do tabernáculo, da adoração, da roupa do sacerdote, de todos os preceitos dados por Deus, detalhados de como deveria ser o local, o centro de adoração como eles procederiam, os sacrifícios que seriam exigidos. E agora é Êxodo, capítulo 35 a 40, ou seja, um pouco mais à frente, há um relato dessas instruções sendo cumpridas por Israel. E também há uma cuidadosa vigilância de Moisés quanto à execução deste design que Moisés recebeu nesses 40 dias enquanto estava ali no Monte Sinais. E lá no capítulo 40... Ao final do capítulo, por fim, diz ali que, então, Deus veio e habitou no tabernáculo com o povo. Então, você observa que nós estamos aqui num momento de transição, um momento em que Deus vem dando a Moisés, durante 40 dias, todas as prescrições, a começar do decálogo, lá no capítulo 20, depois das instruções do culto. Agora, há uma interrupção abrupta aqui, porque enquanto isso acontece... Nós vamos ver que na sequência, então, Moisés executa de forma detalhada tudo o que Deus havia ordenado, isso vai até o capítulo 40. E lá no capítulo 40, então, Deus vem tabernacular ali, ele vem estar com o povo. E bem no meio dessa sessão, encontra-se o nosso capítulo. Na sessão que vai do capítulo de número 25 a 40, nós estamos no meio aqui, ou seja, no capítulo 30 e dois e aqui mais uma vez esse texto está lidando com o que? o texto está lidando com a adoração a Deus até aqui Deus vai dando prescrições de como seria o tabernáculo e esse versículo, esse capítulo mostra a forma como Moisés violou brutalmente tudo que Deus havia dito ao seu povo para fazer em êxodo capítulo 20 eles têm em mente aqui êxodo 20, eles têm lá o decálogo ele tem a prescrição que somente a Deus que deveriam adorar, que não deveria erigir deuses segundo visa, visão ou imaginação humana. Tudo isso está na mente deles, é algo muito fresco na mente do povo de Israel, o que torna o assunto mais solene e grave o que acontece aqui. Porque esse é o contexto da passagem. Ali no capítulo 20, Deus mostra os dez mandamentos, ou dá-lhes os dez mandamentos, e tudo o que havia falado a Moisés. Então, eles têm ex do 20 na cabeça e a visão que foi dada a Moisés nos capítulos 25 a 31. Então, essa passagem, irmãos, ela existe com propósito. Essa passagem foi registrada para ilustrar um princípio vitalmente importante. E nós veremos vários temas percorrendo essa sessão do capítulo 32, que vai, inclusive, até o capítulo 34, onde contém, em toda a sessão, Aqui tem o título aí em negrito, o bezerro de ouro. Depois nós veremos é, a resposta de Moisés. Veremos a intercessão de Moisés. E por fim, a misericórdia de Deus. A resposta de Deus em renovar a aliança com Israel. Todas essas coisas, irmãos, estão contidas nessa sessão. Por isso que nós vamos deter um pouco mais no capítulo 32, pelas próximas semanas, tendo em vista a importância do que está acontecendo aqui ou daquilo que não deveria ocorrer depois de Deus explicar e instruir tanto o modo como Ele queria ser adorado. Nosso tema essa noite é a falsa adoração no Sinai. Vamos orar? Senhor, mais uma vez voltamos diante da Tua face para suplicar a Tua direção, a instrução, a iluminação do Teu Espírito, primeiramente para que não venhamos devagar com a nossa consciência, com a nossa mente, quando o Senhor está falando conosco. Assim como o teu servo no passado prontamente disse, fala porque o teu servo ouve. Assim nós queremos ter essa atenção, como o teu servo teve no passado, dizendo, Senhor, fala agora porque nós queremos ouvir. Que não haja nenhuma outra voz concorrente com a voz do Senhor, seja aquela que vem ao som dos nossos ouvidos, seja aqui no templo, naquilo que acontece fora dele, ou nos lares onde o teu povo também está cultuando ao Senhor, prestando adoração ali no seu lar, não permita que qualquer ação ou atitude dentro da sua casa possa interromper este momento tão especial. Pai, fala-nos que como servos queremos ouvir. E em Cristo oramos. Amém. Na minha parte introdutória, ela será um pouco mais ampla, eu quero traçar aqui algumas coisas importantes que encontramos no capítulo 32 do livro de Êxodo. E eu quero que você veja alguns temas importantes nesse, nessa parte do livro. São três coisas que eu quero que você note. Primeiramente, um primeiro tema que você encontrará no capítulo 32 é de que toda esta sessão destaca a pessoa, o papel e a importância de um mediador. Veja que é exatamente o problema desse povo que chega a Arão. Veja o verso de número 1 do texto que lhe... Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte... Acercou-se de Arão e lhe disse... Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito... Não sabemos o que lhe terá sucedido. Eles estão em busca de alguém, eles perderam o referencial. Cadê esse Moisés... É a pergunta. Então, é a primeira coisa que destaca na nossa parte introdutória, antes de olhar para o texto propriamente dito, é que aí vemos que essa sessão destaca a pessoa, o papel e a importância de Moisés, a importância do mediador. Sem um mediador, perceba, no nosso texto, Israel não sobrevive. Israel não sobreviverá a esse incidente. Sem esse de quem eles acusam, culpam-no desprezam-no, o que aconteceria está no verso 10, Deus teria matado. Então, a primeira coisa que vemos é a necessidade. Esse é todo o ponto do capítulo 32, sem um mediador, conforme vimos no nosso próprio texto. Sem o um homem Moisés, como assim ele é chamado. Veja o verso de número 1, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, então, sem este homem Moisés, designado por Deus, Israel não existiria depois de Êxodo, capítulo 32, versículo 10. O fim de Israel está no versículo 10, se não houvesse um mediador. Porque foi a intercessão de Moisés que fez com que Deus não simplesmente extinguisse a memória do povo de Israel. É a primeira coisa que enxergamos. Moisés, então, irmãos, ele é aquele instrumento escolhido de Deus para para ser o transportador, por assim dizer, da misericórdia de Deus para com o seu povo. Portanto, vemos nesse capítulo todo a importância, o papel e a pessoa de Moisés, que são destacados, muito importantes nessa passagem. Se a voz de Deus, em Êxodo capítulo 20, deu a Israel apenas uma amostra de como eles precisavam de um mediador, porque ninguém poderia cumprir o decálogo, depois de Êxodo 32, versículo 10, que é a nossa passagem, após o encontro com Deus vivo, eles certamente sabem agora que precisam de um mediador, esse mediador que eles desprezam e que queria substituí-lo, tanto o mediador como Deus, por um bezerro de ouro. Claro, isso aponta para a frente e começa a explicar de forma prévia o papel crucial de um mediador maior. De quem Moisés apenas é uma sombra, um vago prenúncio do Grande Mediador que viria, Jesus Cristo. Uma outra coisa importante na nossa introdução, olhando para o texto como um todo, é um outro tema que está nesse texto é a doutrina do pecado. Não há como você ler o capítulo 32 e não enxergar aquilo que na teologia chama, reformada é chamado de depravação total. Um comentarista, referindo esse texto, disse o seguinte, esta é outra história da queda. Talvez você diga seja é um exagero, que ele compara o que está acontecendo aqui com o que aconteceu em Gênesis capítulo 3, e ele conclui dizendo, esta é outra história da queda. Ou seja, como a história da queda registrada em Gênesis 3, como a história da rebelião do povo da terra antes da época de Moisés, Ali em capítulo 6 de Gênesis, que Deus mais uma vez trouxe juízo sobre a terra através das águas do dilúvio, como também a história da rebelião dos dias de Babel, vemos aqui uma visão única e extrema da pecaminosidade do pecado, mesmo no povo de Deus. Quão pecadores somos nós, mesmo resgatados? A que ponto somos capazes de chegar como crentes? Porque esta é a nossa visão perplexa com relação a essa nação. Você diz o quê? Eu não acredito no que eu estou lendo. Sim, acredite, porque esse texto fala da doutrina do pecado. Este é o povo da aliança. Lembre-se, esse aqui, até este capítulo, grave aí por três vezes, eles fizeram a seguinte afirmação: Tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Se você não se lembra dessas passagens, grave aí é, Êxodo 24, versículo 3, versículo 7 e Êxodo 19, versículo 8. Em todas essas passagens, depois de dadas as instruções, seja no decálogo, seja a maneira como Deus chega a ele, seja a maneira como Deus vai falar do tabernáculo, a resposta do povo foi essa, tudo o que falou o Senhor, faremos e obedeceremos. Então veja, você tem aqui um povo da aliança, um povo da aliança que faz aliança com Deus e diz, nós faremos isso, obedeceremos tudo o que Deus falou. Sim, dê a este povo apenas 40 dias separado de um intercessor. Dê a este povo 40 dias apenas separado do mediador Moisés. E eles adorarão um boi de ouro ou um novilho de ouro. É o que está acontecendo no texto. 40 dias longe do mediador e eles quebram a aliança. Eles rompem esta é a história de Israel quebrando a aliança. Conforme vemos, é um grande aviso para todos nós que crescemos sob o privilégio da igreja visível. Principalmente nós, eu até me incluo nisso, que temos um berço dentro da igreja. Eu nasci e fui criado dentro de uma igreja presbiteriana ele é um alerta porque tantos anos quanto nós temos dentro da igreja talvez sejam tantos anos quanto temos quebrado a aliança temos deixado de cumprir com os votos e juramentos tão claros na confissão de fé de Westminster sobre votos e juramentos quantas vezes nós nos temos preocupado com relação a isso quantos juramentos fazemos e que vamos batizar cuidar dos nossos filhos educar no caminho do Senhor segundo a sua palavra trazê-lo na igreja e no dia seguinte, nós sumimos da igreja. Os nossos filhos crescem como filhos dos ímpios, longe de Deus. Até chegar à idade da adolescência, quando não querem nem ouvir falar de Deus. E os pais choramingam dizendo, eu não sei o que fazer do meu filho. Aí vai lá para o gabinete pastoral e diz, pastor, precisa fazer alguma coisa? Meu filho não quer vir para a igreja. Votos que estão quebrados, sim, esse texto é importante. Essas pessoas tiveram um encontro com Deus vivo. Elas ouviram algo que você e eu nunca ouvimos. Essas pessoas ouviram a voz de Deus e em menos de 40 dias estavam atrás de outro Deus. Sim, esse é outro grande tema que temos nessa sessão. E o terceiro grande tema, ainda na minha parte introdutória, é que essa sessão destaca Moisés abraçando a compaixão de Deus pelo seu povo. Por que, que eu digo que ela destaca também uma mudança de postura de Moisés? A mudança está no fato de que Moisés agora abraça a compaixão, ele vai interceder. E vale a pena você olhar e falar, peraí, mas quem é esse Moisés que inclusive disse, Senhor, oh, não tem sentido eu viver se o Senhor não perdoar esse povo. Isso é muito importante, essa passagem não ensina que Moisés amou o povo mais do que Deus, mas ensina que ele agora olha para o povo em compaixão como um grande mediador. Em vez disso, essa sessão destaca que Moisés agora está abraçando aquela compaixão anterior que Deus havia mostrado para com o povo de Israel. Mais uma vez, se você não lembra, está lá nos, estão lá nos primeiros sermões dessa série, lá em Êxodo capítulo 3. Falamos isso lá. Você lembra quando Deus veio a Moisés e disse que em função da sua compaixão Deus iria tirar o seu povo da escravidão, que Deus inclusive iria usá-lo para fazer aquilo? Qual foi a resposta de Moisés. Eu vou parafrasear dizendo assim: Moisés disse, ótimo senhor, coisa legal. Quem é que o senhor vai enviar? Eu achei boa a ideia, mas envio outro, porque eu tenho uma voz pesada, eu estou usando aqui força de expressão, mas é mais ou menos isso. É muito bom a tua mas eu não tenho nada a ver com isso. Aliás, vocês vão ver, vocês viram quantas obstáculos ele colocou, eu não quero saber disso. E Moisés, francamente não se importava se eles apodrecessem no Egito, até Deus convencer. lo E lembra que foram vários momentos, até convencer. E o que Deus permite que você veja em Êxodo capítulo 32, é que este homem está começando a ter uma noção do amor de Deus pelo povo de Deus. Esse povo que despreza, Moisés a interceder por esse povo. E Deus deu a Moisés o privilégio, de argumentar contra ele, porque quando Deus fala, eu vou destruir, Moisés interfere e diz, não, não destrua esse povo. Então, eu diria que Deus concedeu a Moisés o privilégio de argumentar contra Deus para demonstrar o amor dele ao seu povo. E o que vemos nesse, nessa passagem toda é que vemos que este grande servo de Deus, Moisés, abraça a compaixão de Deus nessa tarefa como mediador. E assim vemos algo do seu crescimento como mediador, Algo do seu crescimento nesta história de Êxodo. Um homem que cresce também na graça e começa a entender a compaixão de Deus. Então, todos esses temas nós encontramos nessa passagem. Poderíamos discorrer sobre cada um deles. Mas há muita coisa para ser compreendida e estudada em cada um desses versículos. E a primeira coisa, agora sim, que eu quero que você e eu vejamos está aí nos primeiros seis versos. A primeira coisa que eu quero que você veja comigo é a rebelião de Israel contra o Deus da aliança. E nós vamos focar nesse ponto. Para quem está acostumado a ver uma série de tópicos, fique atento, porque isso será de uma forma diferente, porque essas divisões virão em outras mensagens. E hoje eu quero considerar sobre exatamente o aspecto de que não podemos adorar a Deus da nossa própria forma. Há aqui um contraponto. Deus está dando a Moisés a forma, a fórmula, o modo como ele deve ser, e ele quer ser adorado, e ele exige, ao mesmo tempo em que o povo cria uma forma própria. E o que vamos aprender aqui nesses seis primeiros versos é que não podemos adorar a Deus segundo o nosso bel prazer. Não sou eu nem você que determina o modo como Deus deve ser adorado mas ele próprio. Vemos aqui, então, que não podemos tomar a adoração de Deus em nossas próprias mãos. E ali comigo agora para o versículo 1 novamente. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Observe, querido, nesse versículo. No verso 1, vemos que Israel está impaciente. Impaciente. Quando o povo viu que Moisés demorou, e aqui são 40 dias, quando o povo percebeu que já tinham decorrido 40 dias, diz o texto que eles ficaram impacientes. Eles não queriam esperar mais. Então, diz o texto sagrado que eles se acercaram de Arão, ou eles foram ao redor de Arão. E então, impacientemente em função dessa longa demora de 40 dias, diz o texto sagrado, eles então chegam a Moisés. E é interessante a palavra usada na nossa língua, que diz assim, acercou-se de Arão. Só para a nossa orientação, para o seu entendimento, irmão, a palavra aqui não é uma palavra boa, não é uma palavra que você gostaria de ouvir, não é alguma coisa é, agradável, ou seja, a frase denota uma postura bastante hostil na língua em que ela foi escrita. É a mesma situação, por exemplo, de quando um grupo de valentões vai bater em você. É uma frase ameaçadora, que foi traduzida na nossa língua, acercou-se de Arão. Ou seja, ele se reuniu em torno de Arão, por assim dizer, para ameaçá-lo. É a ideia aqui de ameaça por trás. A ideia aqui é mais ou menos essa. Você vai fazer algo agora que esse sujeito se foi? Vai ou não vai fazer? Tome uma providência. Ou seja, é o tom de se você não fizer, você vai sofrer consequências de não seguir o que nós queremos. Então, é um tom ameaçador. Então, eles veem a, a Arão não apenas procurando uma representação visível da divindade, que veremos que foi a consequência disso, mas eles vêm e, essencialmente, eles estão procurando por um novo mediador. Essa é a verdade. Porque veja a expressão que é usada no versículo este homem na montanha, obviamente, não vai voltar, é a ideia que eles estão dizendo. Precisamos de um novo mediador. Não podemos ficar sem alguém como ele, nós não podemos ficar sozinhos. Vamos criar um para nós mesmos porque este foi aquele que Deus escolheu, mas nós queremos um do nosso jeito. E eles encontraram do jeito deles. Quem foi? Arão. Arão era do jeito que eles queriam. Isso nos faz lembrar, já aplicando, quando Paulo diz que nos últimos tempos as pessoas acercaciam de mestre segundo a sua própria cobiça e teria líderes suficientes para dizer aquilo que as pessoas gostariam de ouvir. E aqui está um Arão fazendo o que o povo queria. A voz do povo não é a voz de Deus e a voz dos crentes não é a voz de Deus. A voz de Deus ela é singular, ela não se mistura. E é ela a última palavra numa igreja. Ela é a última palavra para a minha vida e para a sua vida, para o seu procedimento e meu procedimento. Independentemente das vozes que ecoam dos seus desejos, irmãos. Pensem nisso, é a voz de Deus a última palavra. Do contrário, nós vamos nos acercar de arões, e não faltam arões, por assim dizer, para tanta gente, para um populacho que deseja coisas do tipo, faça do jeito que eu quero. É exatamente isso que está acontecendo no nosso texto. Então, eles vêm e tratam-no como, este homem na montanha, obviamente, não vai voltar. Então, faça-nos, tenha para nós um mediador. Então, o que vemos aqui é que eles não estão muito felizes com Moisés. Por outro lado, eles não estão muito felizes de ter um mediador invisível. Eles queriam alguma coisa que pudesse ser ali colocada. Então, o pedido do povo parece não ser um pedido de um Deus diferente do Senhor. Há ah, algo muito sutil. Eles não queriam um Deus diferente do Senhor, se você olhar, mas sim uma representação de Deus, que inclusive lhes fora proibido no decálogo, nos dois primeiros mandamentos. Eles queriam algo visível em que eles pudessem fixar a sua atenção, a sua esperança. Era simbólico, representava o Deus que os tirou do Egito. Tanto é que lá, Arão vai dizer isso. Observe bem lá no verso de número 5, desculpe, número 4. Este recebendo, recebendo -as, o ouro, né? Das mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, olha aí, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito, frontalmente quebrando os dois primeiros mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, e não farás para ti imagem de escultura. Portanto, o que vemos aqui no versículo 1, é que o povo fala de maneira muito desrespeitosa, desdenhando de Moisés. A linguagem aqui é de um deboche contra Moisés. O povo viu que Moisés demorou a descer do monte... O povo se reuniu ao redor de Arão, diz o texto. E olha o que eles dizem. Faze nos deuses, que vão adiante de nós. Irmãos, é muito sério essa expressão do versículo de número 1. Um. Faze nos deuses, que vão adiante de nós. Não há mais alguém que vá adiante de nós, como Moisés e o Deus Israel. Faça-nos, deuses, segundo o nosso molde, que vá adiante de nós. É como se estivesse dizendo, olha esse cara, esse homem aí, Moisés... Não sei bem qual é quem ele é. É, é, é a palavra de Desdém, quando ele diz aí, é, é, no verso 1 ainda, pois quanto a este Moisés, o homem, o homem que nos tirou do Egito, é uma voz de debocho, de, de descaso. Então é como se ele dissesse, nós agora precisamos de um, que aquele foi-se embora. Eles são desrespeitosos com o mediador. E é tão irônico, porque percebemos que o único homem, esse que eles falam, este homem que nos tirou do Egito, sim, é o único homem que estará entre eles e a destruição e a morte total. Sim, é este homem que eles desdenham que lá no versículo 10, pela sua intercessão, permitirá que eles continuem vivos, ou será instrumento de Deus para mantê-los vivos. Eles se esqueceram dele, mas Moisés se afeiçoou por ele. Esse aspecto maravilhoso. Aquele Moisés que diz assim: ó, oh, manda outro, menos eu, que eu tenho uma língua pesada. Veja agora quem é o Moisés, como ele aprendeu ao longo desse tempo com o povo. Moisés se afeiçoou por ele, por esse povo, pela graça de Deus. E ele estará, inclusive, pronto a oferecer a própria vida por eles, se Deus simplesmente mostrar misericórdia. Que coisa extraordinária o papel de Moisés aqui. Quão bela essa imagem do nosso grande mediador, o Senhor Jesus Cristo, não é? O prenúncio daquele que vem, o grande mediador, embora sejamos infiéis a ele, ele é fiel. Ele é o mediador da nova aliança. Daqui a pouco vamos celebrar o sangue da nova aliança, o nosso mediador. Ainda que sejamos infiel, ele permanecerá fiel para conosco. Moisés, por isso que é um tipo de Cristo, com relação ao seu papel ao seu ofício de profeta e também de sacerdote. Mas, para piorar, não é só o povo. Veja agora o que nos diz o no verso de número 2. Disse Arão, Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos, vossas filhas, e trazei-mas. Para piorar, Arão facilita o pedido do povo. Observe que Arão não tem nenhuma palavra de repreensão. Arão não questiona esse procedimento. Arão, que vem acompanhando Moisés, inclusive ele era o tradutor, por assim dizer, da voz de Moisés ao povo. Os irmãos lembram disso. Ou seja, toda a mensagem que vinha a Deus, de Deus a Moisés passava por Arão para chegar ao povo. Ele entendia tudo. Mas o texto mantém-se em silêncio e não vamos abordar o assunto aqui. Mas fica o fato de que Arão facilitou. Ele facilita o pedido. Parte do despojo dos egípcios agora será usada para criar os ídolos. E assim, no versículo de número 3, ele pede os brincos das pessoas. E os brincos são trazidos. E observe agora no versículo 3, diz explicitamente que esta é uma rebelião quase que universal. Porque quem vem a Arão quando ele faz o pedido? O texto sagrado diz que todas as pessoas, veja o verso número 3, então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Ou seja, ninguém se salvava ali. E você então entende, porque lá no versículo 10 seria dizimado todo o povo, exceto Moisés, porque todo o povo foi cúmplice. Não era uma meia dúzia que desviou do caminho, não. Não era uma meia dúzia de idólatra, 100%, ou melhor, exceto Moisés. Todo o povo. É curiosa essa expressão, todo o povo. Todas as pessoas, todas as pessoas veio até ele. E Arão então faz um neovilho, ou um boi de ouro. É assim que está aí no texto sagrado, quando diz que ele recebeu, e então, lá no verso de número 5, diz assim, é, Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e a pregando disse, amanhã será festa ao Senhor. Então fez esse bezerro de ouro, que não confunda essa expressão. Essa palavra aqui, bezerro, ou boi de ouro, na verdade, talvez fosse um reflexo, para os monstros terem uma ideia, da adoração do Deus touro do Egito, possivelmente fosse um reflexo da adoração de Baal em Canaã, para os irmãos terem uma ideia, ou talvez fosse um prenúncio dos touros de Jeroboão, mas seja qual for o caso, você olha esse bezerro de ouro aqui, ele identifica como ou com o Deus que os tirou da terra do Egito, estes são os deuses que te tiraram da terra do Egito, não há uma ofensa mais dura contra a santidade de Deus, do que é isto. Deus os tira e diz, não, foram esse bezerro, esses são os teus deuses. Esta é uma rebelião total. Quando você olha o texto e você vê a sequência, a partir do versículo 5, que ele edificou um altar, versículo 6, no dia seguinte madrugaram, ainda sei seis ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas, o que você está tendo aqui? Um culto uma adoração. O que Deus vem ensinando a partir do versículo do capítulo 25 foi completamente desfeito. Eles montaram uma outra estrutura cúltica. Observe, este é um Deus, uma representação, um símbolo daquilo. Faça você mesmo, faça do seu jeito, faça aquilo que o seu coração mande. É do jeito que o seu coração manda, como alguns cristãos dizem. Ah, o meu coração não pede para a igreja, meu coração não quer isso, vá para o seu coração. E assim você vai encontrar um monte de bezerro de ouro dentro do seu coração, porque é isso que está dentro do coração do povo da aliança. Então aqui entra um tipo de culto, faça do seu jeito. Faça você mesmo o santuário. Faça você mesmo o sacerdócio. Faça você mesmo a adoração. Faça você mesmo o bezerro. Observe aqui, temos todos os componentes de um culto, irmãos de uma prática religiosa, temos aqui uma representação da divindade, temos aqui um altar, temos aqui um tabernáculo, temos aqui um sacerdócio e temos festa para o Senhor. Tudo isso está configurado aqui no capítulo 32. Esta, então, é uma rebelião total contra o que Deus havia dito no primeiro e no segundo mandamento, poucos dias antes. Eles conseguiram perverter a lei de Deus, contrariar completamente ao oposto diametralmente contrário a tudo o que prescrevia o primeiro e o segundo mandamento. E isso estava muito fresco nos ouvidos deles há poucos dias. Mas no versículo 6, chega o dia então da festa, diz o texto sagrado. E algo mais que eu quero que chamar a atenção sua para esse tipo de adoração pagã no Sinai, essa falsa adoração. Veja o que diz, no dia seguinte, madrugaram, verso 6, e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Vamos pensar um pouco no que diz o verso de número 6. Número 6. Texto Sagrado diz que então chega o dia, o dia da festa, e as pessoas agora vão adorar o seu Deus autoderivado, o Deus que derivou-se delas mesmas, do jeito que elas queriam, o culto do jeito que elas queriam, o sacerdote que elas queriam, à sua maneira. E adivinha o que acontece? Imoralidade. Você não viu isso aí não? Então preste atenção no que eu vou colocar agora: imoralidade grosseira. A tradução, nova versão internacional, NVI, traduz a palavrinha que eu quero chamar a atenção dos irmãos, está no verso de número 6, que diz a última palavra, que é, levantou-se para divertir-se. A versão da NVI, quem estiver acompanhando, pode ver que aí foi entregar, a expressão da NVI, ela traduz assim, e levantou-se e entregasse, levantou para entregar-se a farra. A palavra hebraica, diversão ou folia, aqui é usada para descrever a interação flertante de Isaac com sua esposa Rebeca, o que alertou o rei da Filistia de que Isaac havia mentido sobre o relacionamento dele com Rebeca. Creio que os irmãos lembram esse fato, Isso está lá em Gênesis 28, versículo 8. Essa mesma palavra também ela é usada pela esposa de Potifar como uma acusação contra José, os irmãos lembram? quando ele recusou os avanços dessa mulher, está lá em Gênesis 39, versos 14 e 17. Portanto, quando a Bíblia usa o termo diversão nesse contexto, há algo nesta atividade que está indo além de um culto. Em outras palavras, a sua idolatria está levando a uma celebração egocêntrica e sensual. Aquele sentimento de indignação no meu coração se aumenta agora. Aí ah, piorou mais ainda. Uma orgia. O povo de Israel, o povo da aliança. Observe, então, queridos irmãos, a conexão entre a falsa adoração, que é o nosso grande topo, com uma vida falsa. Entre a falsa adoração com uma falsa piedade, uma falsa vida. É isso que está acontecendo aqui no Sinai. Eles se levantaram para divertir-se. Existem implicações sexuais aqui no texto, nessa, nesse culto. Esta é uma orgia que está começando. Talvez simbolize o tipo de orgias que costumavam ser relacionadas à adoração cananeia dos deuses da fertilidade. E vemos essa cadeia entre a adoração falsa e a impiedade e a imoralidade. É isso. Quando nós decidimos fazer o culto. Segundo o nosso meio, é isso que vai dar. Não vai sair coisa melhor do que o que está aqui. Como não tem saído coisas melhores? Esses que estão criando inventando uma maneira de uma liturgia diferente, porque a liturgia tem que ser cada dia diferente. Não pode ser enquadrada, não podemos fazer como fazemos. Há aqueles que criticam. Ok, dê vazão. Abra apenas a festa de uma porta de uma igreja sobre a estrutura teológica dela e você perderá o rebanho todo. Eu digo isso como um pastor, preteriano, conservador. Dê a mão e vai querer o corpo inteiro. Comece a abrir as sessões. As igrejas que se fizeram não conseguem mais permanecer como preterianas, como conservadoras, como reformadas, porque está aqui a base. Esse é um alerta para toda liderança, esse é um alerta para todo crente fiel e verdadeiro. Faça o culto segundo os seus moldes, os seus padrões... O culto do jeito que cada um quer e nós vamos chegar a este absurdo. Você está vendo aqui no texto, está registrado. Mas o que dirá dos cultos que hoje ouvimos? E você sabia que tem cultos hoje regados a este princípio de impiedade, de imoralidade? Sim. Aí você diz, é um exagero. Vá comigo para o texto de Paulo... Paulo, dá uma olhada nessa história que nós estamos vendo aqui, lá em 1 Coríntios 10, versos 6 a 12. Essa história deve nos fazer estremecer ao ver quão longe e quão rápido os crentes, os seres humanos, podem cair. Como eu falei, um dos temas aqui é a depravação, é o pecado. E assim, veja como Paulo olha para esse texto. Ouça as palavras de Paulo em 1 Coríntios capítulo 10, versos 6 a 12. Enquanto ele reflete sobre, enquanto você reflete sobre essa história do Antigo Testamento, ou enquanto ele refletia sobre a história do Antigo Testamento, veja o que Paulo diz, a partir do verso 6 de 1 Coríntios 10. Ora, essas coisas se, torna, se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobiçemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, Portanto, está escrito, olha a palavrinha, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir. Paulo está citando o versículo que nós estamos considerando essa noite. Levantou-se para divertir, versículo de número 8, ele diz, e não pratiquemos, olha a palavra, imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram num só dia, 23 mil não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo Exterminador. Essas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Paulo leu esse texto e disse, é advertência para os meus dias. Nós não podemos ler esse texto e fazer vista grossa. Não podemos dizer conosco que isso não acontece. Levantou-se para divertir-se. E aí depois Paulo fala que eles praticaram imoralidade. Então veja que Paulo mesmo já está entendendo o que está lá. Praticou imoralidade. Diversão. Um bacanal. Chama aquilo de culto a Deus. um povo da aliança. Que acabou de receber os dez mandamentos. Nessa passagem, então, irmãos, nós aprendemos... Como a adoração é importante para Deus. E há aqui várias implicações que fluem desse princípio e a sua violação no caso desse bezerro de ouro, o ou boi de ouro. E aqui eu quero pontuar, então, quais as implicações agora para nós. Primeiro, primeiro nós aprendemos que a importância, ou desculpe, nós aprendemos sobre a impaciência e que a impaciência é inimiga da fé. Quando lemos essa passagem, a primeira coisa que vemos é a impaciência desse povo. Eles não estavam suportando que Moisés demorasse mais. Achou que 40 dias era muito. Então, essa é a primeira aplicação para minha e sua vida. Grave isso. A impaciência é inimiga da fé. O povo estava impaciente com a demora de Moisés e, por isso, decidiu resolver o problema por sua própria conta. resolver o problema fazendo um culto segundo o modelo deles. Sua impaciência se torna o um inimigo da sua fé. Certamente há uma lição para mim, para você e para nós nisso. Irmão, quando nós estamos em meio a momentos em que o Senhor diz, espere, qual tem sido uma das maiores lutas nossas? nossas? Esperar pacientemente. Foi o que o Salmo vez, esperei pacientemente no Senhor e Ele se inclinou para mim. Como precisamos nos dias atuais esperar com paciência. Senhor, vai passar logo essa crise. Ah, não, ano de 2019 para 2020, metade de 2020 está resolvido. Passou da metade de 2020 e a impaciência do povo de Deus começou a subir. Chegamos em 2021 já e não foi resolvido. Grave, a impaciência é inimiga da fé. Foi a partir da impaciência que gerou essa série de pecados. Para esperar, paciente, até que o Senhor dê a resposta. Essa tem sido a nossa maior dificuldade. Por quê? Nós queremos a resposta e a queremos agora. Nós queremos um culto e queremos do nosso jeito. Lembre-se de Êxodo 32. Queremos segundo nossa agenda. E Deus diz, os meus caminhos não são os vossos caminhos. O meu tempo não é o seu tempo. O povo de Deus estava impaciente e resultou num desastre. A segunda implicação do que ouvimos essa noite. Observe também que esta passagem nos lembra que não podemos escolher o nosso próprio mediador. Só Deus pode escolher o mediador. Veja, este Moisés que vai adiante de nós, vamos armar um outro. Deus não mandou outro mediador, segundo os nossos moldes, mas o dele. O povo tentava escolher o seu mediador. O povo escolheu uma representação. O que ia ser canalizado entre eles e Deus agora seria esse bezerro de ouro. Não funciona assim, queridos. Você não se relaciona, você não experimenta, não adora, não se comunica, não tem comunhão com Deus vivo, exceto pelo mediador, que é Jesus Cristo. Qualquer coisa que você coloque entre Jesus, seja mãe da natureza dele, Maria, você não chegará a ele. Ela não intercederá por você. E você precisa de aprender isso. Quando você coloca alguma coisa estranha para intermediar entre você e Deus, o resultado é o que está aqui no texto. Você não pode inventar o seu próprio modo de chegar a Deus. Você não pode inventar o seu próprio mediador. Não há mediador do tipo, faça você mesmo, resolva do seu jeito. Não! Qual sentido teria a cruz se nós pudéssemos mediar a nós mesmos? E no fim dessa história nós vemos que se não fosse o mediador, que no caso aqui era Moisés, um, um tipo de Cristo, o povo teria sido destruído. Assim, se você não crê em Jesus como seu único salvador, se você não o tem como o grande mediador da nova aliança, você morrerá em seus pecados. Terceira implicação. Em terceiro lugar... Não podemos imaginar o Deus verdadeiro como desejamos, como nós queremos. Deus se revelará da maneira que Ele deseja revelar-se. Você não pode criar deuses. E um dos principais pecados dessa passagem é a violação direta do segundo mandamento. No qual essas pessoas decidem... Mais ou menos o seguinte, não, não vamos seguir esse mandamento. Nós vamos imaginar Deus como queremos, nós vamos relacionar Deus como pretendemos, nós vamos construir Deus de acordo com a nossa própria imaginação. Não faça isso. Isso é idolatria, e a idolatria traz a justa ira de Deus sobre os seus pecados. Quarta implicação dessa passagem. Em quarto lugar. Não podemos adorar o Deus verdadeiro e outra coisa também. Deus e mais alguma coisa. Não podemos. Pode ter havido, quem sabe, alguma pessoa naquela multidão que via um bezerro de ouro como uma representação de uma dignidade ao lado do Deus de Israel. Ou, quem sabe, ter visto outros, talvez fosse a maioria, ou mesmo o bezerro de ouro, como um instrumento pelo qual eles poderiam adorar o verdadeiro Deus, o Deus de Israel. De qualquer maneira, não importa o que se passou na mente daquele povo. O fato é que eles colocaram algo ao lado de Deus que se tornou o objeto da adoração. E nessa passagem que vemos essa noite, está muito claro que isso não é legítimo. Deus não vai tolerar isto. Quinta implicação, em quinto lugar. Observe também que não podemos adorar o Deus verdadeiro exceto na, man na maneira como ele já ordenou, da maneira como ele determinou. O povo de Israel toma uma iniciativa antibíblica, aqui no capítulo 32 do livro, em vez de esperar pela palavra e direção de Deus sobre como deveria aproximar-se dele, eles aceleraram o processo. Enquanto Deus estava apresentando o design para Moisés, eles fizeram um projeto de meia hora e executaram. Então, você não pode adorar a Deus, esse, o Deus verdadeiro é certo na maneira que ele mesmo traçou claramente nas escrituras o modo como ele quer ser adorado, não invente, por isso que culto não é local de invenção, culto não é local de diversão, culto não é local de fazer risada do povo, não é local de, falar, de, de contar piadinhas, não é local de falar de vida pessoal, aqui sobe para falar em nome de Deus e o que Deus quer, Ainda que talvez nem todos gostem de ouvir, mas essa é a palavra de Deus. Para mim, começa para o pregador e para todos. Se queremos manter íntegros a nossa fé, mantenhamos firme o nosso padrão do que Deus ensina sobre a adoração. Para concluir, irmãos, então aprendemos, queridos, essa noite, que a falsa adoração leva a uma vida falsa leva à imoralidade falsa adoração leva à imoralidade, adorar a Deus até mesmo tentar adorar a Deus de Israel de uma forma pagã como é o caso aqui, resulta na paganização do povo o comentarista disse em todos os pontos-chave, referindo a esse texto o projeto de construção do povo contrasta com o tabernáculo que Deus acabara de anunciar a Moisés isso dá o um relato, diz esse autor um contraste Pesado e irônico. E ele aponta sete contrastes quando você torna o culto um culto paganizado, com ideias pagãs. E eu quero concluir exatamente com essas com esses sete contrastes que ele faz do culto pagão, do modo como esse povo estava fazendo e o quanto que eles contrariavam a Deus. Primeiro contraste. O que ele diz aqui, olhando para o texto que você vê aqui, é que essas pessoas procuram criar o que Deus já havia providenciado. Enquanto o design estava sendo concluído por Deus, no Monte Sinai, lá em cima, com Moisés, eles queriam criar o que Deus já havia providenciado. Deus já havia providenciado uma forma de comunhão com ele, uma forma de adorá-lo, e eles tentaram criar uma forma alternativa. Então, isso ensina a mim, é você, que não existe culto alternativo. Ou nós fazemos do jeito de Deus, ou não é culto, ou não é adoração. Podemos chamar qualquer coisa, menos adoração. O segundo contraste nesse texto é que eles, e não Deus, tomam a iniciativa nisso. Ao passo que Deus enfatiza que é Ele quem toma a iniciativa de trazer seu povo a Ele em misericórdia. Isso temos aprendido em toda teologia, que culto não é uma ação humana em direção a Deus, mas uma resposta da ação de Deus a nós. Então, culto é sempre resposta. Deus vem a mim e fala por meio da palavra eu respondo a Ele. Então, nós não criamos culto, nós não inventamos. Por isso que eu diria que é muito estreito toda a estrutura de um culto. Estreito no sentido de que Está tudo delineado, não dá para inventar. Então, o culto é uma resposta a Deus que veio a nós. E uma busca, porque nós não buscamos a Deus. Ele nos buscou quando nós estávamos perdidos, lembre disso. E o culto é Deus buscando adoradores. Lembra o que Jesus Cristo diz? Os verdadeiros adoradores são aqueles que o Pai busca para si. Aprendemos isso. Não invente na adoração. Terceiro contraste nessa passagem. As ofertas são exigidas por Arão. É isso que Arão diz aí, disse Arão, verso de número 2, tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos, vossas filhas e trazei-mas. Então, as ofertas foram exigidas por Arão, enquanto que elas foram oferecidas voluntariamente na construção do tabernáculo. Arão disse, pessoal, preciso de todos os brincos, me dê ele. Mas em é exo do capítulo 35, quando o tabernáculo é construído, o que é dito lá? Venha e dê livremente para o tabernáculo. Não é interessante como o que é feito por nossa iniciativa se torna uma escravidão. Nós pagamos, porque você não paga, dízimo, querido, não use essa palavra. Você não paga. Que diferença daquilo que é feito por uma iniciativa nossa, ao passo que fazer quando Deus conduz o meu coração e se é libertador o quarto contraste. Observe também que os elaborados preparativos aqui, de Êxodo 25 a 31, todo aquele processo, todos aqueles detalhes que já meditamos em outras passagens, estão totalmente ausentes nesse texto. Todas aquelas prescrições, você não vê nada aqui. esta é uma operação descuidada de adoração. Ela é montada em questão de horas. Para ser mais justo, Menos que 40 dias. Pois é, teve que passar 40 dias ouvindo Deus contar detalhadamente o que deveria ser na adoração ao passo que Arão jogou ali. Joguei, e saiu esse bezerro aí. Quinto, observe que o árduo período de tempo necessário para a construção do tabernáculo se tornaria um trabalho urgente da noite para o dia para criar essa besta do texto sagrado. seja, não há dedicação. Faça do seu jeito. E fazer do seu jeito é assim. Faça qualquer coisa. As coisas de Deus não são feitas assim. Sexto contraste. O Deus invisível e intangível, dias do capítulo 20, torna-se uma imagem visível e tangível no capítulo 32. E a sétima relação aqui é que o Deus pessoal e ativo torna-se agora um objeto impessoal, que não pode ver, não pode falar ou agir. Aliás, o primeiro texto que nos chamou a adoração essa noite, o Salmo, fala exatamente. Tem bocas e não falam, tem olhos e não veem. Então esse Deus pessoal e ativo como era no capítulo 32, Ele não vê, Ele não fala, Ele não age, Ele não ouve. É a isso que nós reduzimos Deus quando nós queremos inventar na igreja. Algo menos do que nós o que é inanimado. Isso é idolatria. O efeito, o efeito irônico é que essas pessoas perderam a própria presença divina, que esperavam ligar mais intimamente, intimamente a si mesmos, e criou, então, um bezerro de ouro. No cerne dessa questão, o mais importante dos mandamentos havia sido quebrado, havia sido violado. Aprendemos, pois, uma primeira lição dessa falsa adoração no Sinai, é exatamente esta, que não podemos adorar a Deus da nossa própria forma. Na próxima semana, nós vamos continuar ainda aprendendo sobre esta falsa adoração no, Sinal, no Sinai. E que esta passagem, que esse momento, essa noite, seja um momento de reflexão, com forma como você tem adorado o Senhor e o quão idólatra o seu coração. E como diz o apóstolo Paulo referindo a esse texto, e aquele que está em pé, veja que não caia. É uma mensagem de alerta para que mantenhamos a obediência à Palavra de Deus e não percamos de vista o que é culto, porque podemos resvalar o pé a qualquer momento e cair nesse ato esdrúxulo como a nação de Israel caiu, porque deixou de seguir o mandamento do Amém. Convido a igreja a se colocar de pé